0: A Mais, seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou Rafael Lisboa, da FSB Comunicação, e tem início agora um novo episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais. Hoje, o assunto é a corrida presidencial nos Estados Unidos. Vamos falar aqui sobre a eleição americana do ano que vem, o seu impacto no mundo e, claro, no Brasil. E quem está comigo para esse bate-papo é o Alon Feierwecker analista político da FSB. Oi, Alon. Olá, Rafael. Olá, ouvintes. Alon, vamos começar, então, por um tema que afeta diretamente o xadrez eleitoral de 2020 lá nos Estados Unidos. O processo de impeachment do presidente Donald Trump, que está em tramitação no Congresso. Os democratas já formalizaram na Câmara dos Representantes, o equivalente à Câmara dos Deputados, as acusações contra ele. Segundo os parlamentares, o presidente americano teria cometido o crime de abuso de poder ao pressionar um país estrangeiro, a Ucrânia, para supostamente obter uma vantagem política na eleição do ano que vem e também o crime de obstrução do Congresso por atrapalhar o inquérito. Lembrando, então, que Trump é acusado de condicionar a ajuda militar americana à Ucrânia a uma investigação contra Hunter Biden, que foi conselheiro de uma empresa ucraniana e é filho de Joe Biden, ex-vice de Barack Obama e um dos principais nomes entre os democratas para a disputa de 2020. O processo de impeachment ainda precisa passar pelo plenário da Câmara, controlada pelos democratas, e se aprovado pela maioria, segue para o Senado, que tem a palavra final e é dominado pelos republicanos. Pesquisas mostram que a população está dividida. Metade acha que ele deve ser afastado do cargo e metade considera que ele deve permanecer na Casa Branca. Qual, na sua opinião, Alon, é a chance de Trump ser efetivamente destituído da presidência. E mesmo que isso não aconteça, que ele seja inocentado, como esse processo pode desgastá-lo e afetar o resultado do ano que vem?
1: Rafael, os democratas eles têm maioria na Câmara dos Representantes, que é como chama a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos. Então, muito provavelmente, eles vão aprovar o impeachment, porque o Partido Democrata está bastante unido em torno dessa tese. Só que lá nos Estados Unidos é diferente do Brasil. No Brasil, quando a Câmara aprova o impeachment, o presidente é imediatamente afastado. Lá nos Estados Unidos, para que o presidente seja afastado, é preciso que ele seja condenado pelo Senado. E no Senado, os republicanos do Donald Trump têm uma maioria não é folgada, mas é uma maioria consistente. E... Da mesma maneira que os democratas estão unidos para afastar o Trump, os republicanos estão unidos para manter o presidente no cargo, porque o presidente é muito popular na base republicana. Então, eu acho que, neste momento, se não surgir nenhum fato novo muito relevante, inclusive do ponto de vista jurídico, o mais provável é que ele permaneça no cargo. Agora você me pergunta sobre o efeito disso na eleição, se isso não vai causar desgaste. Olha, Rafael, é possível até que esse processo todo fortaleça o Trump para eleição, para reeleição, né, no ano que vem, porque o político quando enfrenta uma batalha dessas e sai vivo, ele acaba se fortalecendo. Então ele vai, se ele conseguir permanecer no cargo, ele ganha um discurso de que foi perseguido pelos democratas e sobreviveu, e isso de alguma maneira pode até fortalecê-lo na eleição.
0: Alon, as pesquisas de novembro, ao ano da eleição, mostraram que todos os principais pré-candidatos democratas ganhariam de Donald Trump no voto popular. Joe Biden, a senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, e o senador por Vermont, Bernie Sanders. Alguns levantamentos também apontaram vitória do prefeito de South Bend, no estado de Indiana, Pete Buttigieg. É difícil falar o nome dele, hein? A questão é que, nos Estados Unidos, a eleição não é decidida pelo voto direto, mas por um colégio eleitoral, formado por 538 delegados. E o número de delegados é proporcional à população de cada estado. Pode variar de 3, como nos estados do Maine e de Wyoming, a 55 na Califórnia. Quem vence a eleição em estado ganha todos os votos dele no colégio eleitoral. E assim pode acontecer o que houve em 2016. Hillary Clinton, favorita nas pesquisas, teve cerca de 3 milhões de votos a mais do que Trump, mas ele foi eleito com folga no colégio eleitoral. 306 contra 232 para Hillary. E as sondagens estaduais revelam que Trump continua muito competitivo competitivo nos chamados estados-chave para a corrida eleitoral. Nesse cenário, John Biden é o democrata que até agora teria mais força contra ele e poderia levar alguma vantagem. Alon, num sistema eleitoral tão imprevisível como o americano, em quem você apostaria para ganhar a corrida do ano que vem?
1: Rafael, você lembrou bem da eleição de 2016, quando todas as pesquisas davam a Hillary Clinton na frente, no voto popular. Depois o Donald Trump ganhou a eleição e aí as pessoas disseram que as pesquisas estavam erradas. Não, as pesquisas não estavam erradas, elas mediam a votação popular nacional e nessa votação popular nacional a Hillary Clinton ganhou. O que a gente tem que prestar atenção é como é que está a votação do Donald Trump e dos adversários dele nos estados que estão em disputa. Por exemplo, a Califórnia você citou aí, o próprio estado de Nova York, dois estados muito grandes eles não estão em disputa. Os democratas vão ganhar a eleição. Então se eles ganharem com milhões de votos de diferença ou com um voto de diferença, tanto faz do ponto de vista do colégio eleitoral. Por isso isso que o candidato pode ganhar no voto popular nacional e perder no colégio eleitoral como você explicou. Nesses estados em que a eleição é dividida entre os democratas e os republicanos tradicionalmente na sucessão presidencial, as últimas pesquisas mostram paradoxalmente que o Trump, apesar de estar bem atrás no voto nacional nesses estados em disputa ele talvez tenha condições iguais ou até um pouco melhores do que tinha em 2016 então a possibilidade dele se se reeleger é real e talvez por isso os democratas estejam tão empenhados em fazer o impeachment dele, porque na eleição um presidente no cargo para ser derrotado não é fácil. E as pesquisas nesses estados, que são os swing states, né? os estados que mudam de posição, os estados em disputa, aparentemente a posição do Donald Trump é uma
0: posição que se não é confortável é uma posição competitiva Bom, do lado republicano já se sabe claro quem é o candidato é o presidente Donald Trump para a reeleição mas do lado democrata existe uma disputa grande aí também, né? Biden Warren, Sanders... Então eu queria conversar agora com você um pouco, Alon, sobre as primárias democratas que reúnem cerca de 20 candidatos. O último a entrar nessa disputa no fim do mês passado foi o ex-prefeito de Nova York, o bilionário Michael Bloomberg. Quem você acha que será escolhido pelo partido para ser o rival de Trump em 2020? Olha,
1: Rafael, se der a lógica, vai ser o Joe Biden, porque ele é o um candidato do establishment do partido e aparentemente também tem um certo apoio ali do ex-presidente Barack Obama. A gente talvez fale sobre isso, se você quiser tocar nesse assunto nesse podcast, mas a, o resultado da eleição é, da última quinta-feira no Reino Unido em que o Jeremy Corbyn que é um, um candidato mais à esquerda né, foi sofreu uma derrota importante, talvez crie alguma dúvida na cabeça dos democratas sobre se vale a pena tentar enfrentar o Donald Trump com um candidato que seja marcadamente de esquerda, se não seria melhor enfrentá-lo com um candidato que a gente poderia definir como mais de centro, que é o caso do Joe Biden. Então eu acho que o cenário está bom para o Joe Biden. Qual é o problema o problema é que ele é um candidato até já tem uma certa idade, o que não é um problema. Não é um problema para o presidente, né? porque você vê que o Trump também já tem uma certa idade e está aí governando os Estados Unidos. Mas pode ser um problema para uma candidatura num partido democrata cuja base tem um peso importante da juventude. Né? Ainda que um dos principais adversários dele, o Bernie Sanders, tenha uma idade mais avançada do que ele, tem um apoio grande entre os jovens. Mas, de qualquer maneira, você tem que, nesse momento, acho que a pressão maior dentro do Partido Democrata é para que o Joe Biden seja o candidato. Até porque o que existia contra ele, que era esse, essa acusação de corrupção do filho dele lá na Ucrânia, de alguma maneira foi contrabalançado pelo processo de impeachment. Então, nesse processo de impeachment, mesmo mesmo que os, os democratas não consigam derrubar o Trump, eles já terão politizado o caso do Hunter Biden de uma maneira que, em algum grau, consiga neutralizar essa acusação de corrupção.
0: Alon, o presidente Donald Trump é um líder bem controverso e combativo. Para defender os interesses americanos, tem jogado duro na guerra comercial com a China, mas as medidas protecionistas atingem também aliados, como o Brasil, que foi surpreendido com o anúncio recente da sobretaxa do aço e do alumínio brasileiros. A economia e a renda nos Estados Unidos têm crescido e o desemprego tem atingido os índices mais baixos em meio século. Trump fala isso o tempo todo. Ele é crítico a organismos multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio e a Organização das Nações Unidas e ameaça retirar os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris. Desde o início do seu mandato, endureceu as regras contra imigrantes. Trump usa as redes sociais para anunciar medidas de impacto global e atacar inimigos, entre eles a imprensa. Alon, quais os efeitos no mundo de uma reeleição de Donald Trump? E o que pode se esperar de mudanças, como uma eventual vitória democrata?
1: O governo Donald Trump, até agora, Rafael, é um governo que pode ser sintetizado numa palavra de ordem, que ele empregou bastante na campanha e e continua defendendo, que é o buy American and hire America, quer dizer, compre produtos americanos e contrate trabalhadores americanos. Essa política protecionista dos Estados Unidos contribui nesse momento para fazer a economia dos Estados Unidos crescer bem. Você tem praticamente uma situação de pleno emprego. O último dado de criação do, de emprego nos Estados Unidos é mais de 200 mil novos empregos criados no único mês. Então, também uma parte da popularidade dele, junto à base republicana se sustenta porque, de fato, a economia está crescendo e os empregos estão sendo criados. Então, é muito provável que no segundo, eventual segundo mandato essa política continue. Não há por que mudar. Por outro lado, o Trump é um negociador. Então, você vê que agora ele mesmo sinalizou que todo o debate com a China, a polêmica, a guerra comercial com a China aparentemente está caminhando para algum tipo de acordo. Se vai ter mesmo um acordo, se não vai ter, a gente tem que que, tem que observar. Eventualmente até o um momento em que esse podcast for divulgado, talvez esse acordo até já tenha saído. O que a gente pode esperar para o segundo mandato é basicamente a continuidade da, das guerras comerciais e do protecionismo com o detalhe de que essas guerras comerciais nunca são levadas até as últimas consequências. O objetivo dele com a guerra comercial é chegar a algum tipo de acordo e quem souber aproveitar
0: isso vai ter oportunidade de chegar a um acordo com os Estados Unidos. E no Brasil, Alon, quais os impactos de uma reeleição de Trump, lembrando que desde o início do governo Jair Bolsonaro, ele foi escolhido pelo presidente brasileiro como aliado preferencial na sua política externa. E, por outro lado, o que acontece com o Brasil se os democratas vencerem?
1: Rafael, uma eventual reeleição do Trump seria boa para o presidente Jair Bolsonaro porque eles são do mesmo campo político e têm uma, uma boa relação. Se bem que, nessa questão de relações entre países, países não têm amigos, têm interesses.
0: Né? É o caso aí da sobretaxa do
1: aço É um exemplo disso né? Exatamente, então é, Aliás tem um ditado que especificamente Em relação aos Estados Unidos Os Estados Unidos não tem nem amigos nem inimigos Eles têm interesses De todo modo, de um ponto de vista mais ideológico Para a construção de uma narrativa De um discurso de campanha O fortalecimento desse campo Mais à direita, mais conservador Que alguns gostam de chamar de populista Eu tenho restrições a esse termo Mas o, é o termo que vem sendo usado É positivo para o Jair Bolsonaro, assim como foi positiva para ele, a vitória do Boris Johnson no Reino Unido na eleição que aconteceu agora. Então, esse conjunto de líderes mundiais que de alguma com os quais de alguma maneira o Jair Bolsonaro se alinha, você vê que o Matheus Salvini ele foi deposto na Itália, mas não chegou a ter uma eleição. Na verdade, houve uma mudança na correlação de forças parlamentares e ele foi deposto. O Benjamin Netanyahu, em Israel, ele está lutando pela sobrevivência política. Agora vai ter a terceira eleição em menos de um ano porque não se consegue formar um governo ali. Mas com a vitória do Boris Johnson e com uma boa posição do Donald Trump na corrida presidencial americana, não se pode dizer que esse campo político esteja desgastado. E se o Trump se reeleger, vai ser um reforço para o Bolsonaro.
0: Então, Alonso, já que você tem falado bastante aí da vitória expressiva de Boris Johnson, vou aproveitar então, vou dar uma roubada e fazer uma pergunta que não tem nada a ver diretamente com a eleição americana, mas diz respeito a essa outra eleição importante no mundo, que foi lá no Reino Unido, onde o Partido Conservador obteve uma vitória muito expressiva, a maior dos últimos 30 anos, contra o Partido Trabalhista. Com essa ampla maioria na Câmara dos Comuns, os conservadores liderados por Boris Johnson, agora tem todas as condições de prosseguir com o Brexit para que o Reino Unido deixe a União Europeia. Apesar das dúvidas em relação à força do Partido Conservador e de Boris Johnson, que sofreu muitos desgastes e críticas nos seus primeiros meses como primeiro-ministro, essa... Vitória pode ser considerada uma demonstração de que, nas urnas, o discurso mais à direita continua vitorioso no Ocidente, Alon. E, para isso, eu vou utilizar um tweet do ex-primeiro-ministro Tony Blair, que, desde a eleição aí dos conservadores, começou a circular bastante na internet, que diz o seguinte, o tweet dele é de 2017, ele diz... Se você for confrontar populismo de direita com populismo de esquerda, o populismo de direita vencerá.
1: Olha, isso é uma tese muito útil para quem defende que a luta política deve ser contra todos os populismos ou de direita ou de esquerda eu, como eu disse para você eu não gosto muito desse termo e essa ideia de que só a direita está ganhando eleição, talvez não seja bem assim nós acabamos de ter eleições em Portugal e na Espanha e nos dois casos a esquerda ganhou ou pelo menos a social democracia ganhou em Portugal de uma maneira mais afirmativa, na Espanha mesmo tendo dificuldade para formar governo, o Partido Socialista, ele liderou. Eu acho que a questão aí é, não é exatamente entre direita e esquerda, mas que tipo de coalizão social e política tem mais chance de ganhar a eleição? O Jeremy Corbyn, o Partido Trabalhista no Reino Unido, perderam a eleição exatamente pelo mesmo motivo que a Hillary Clinton perdeu a eleição nos Estados Unidos para o Donald Trump. Eles perderam porque uma parte da classe trabalhadora que tradicionalmente votava no Partido Trabalhista, se deslocou para votar no Partido Conservador, porque o Partido Conservador se colocou como defensor do interesse nacional. Enquanto o Partido Trabalhista, ele se apegou a uma agenda menos nacionalista e mais para usar uma expressão da moda, mais global. Então, acredito que a disputa não é exatamente entre direita e esquerda nesses casos, mas entre nacionalismo e globalismo, para usar essa de novo essa expressão que foi introduzida no discípulo no da política recentemente. Uma parte da classe trabalhadora que tradicionalmente votava na esquerda nos países desenvolvidos, ela se sente vulnerável com a... No caso, por exemplo, do Reino Unido, com a imigração. E no caso dos Estados Unidos, com a exportação de empregos por causa da globalização. Então, se juntaram a elite, uma parte muito significativa da classe média e um pedaço da classe trabalhadora. E você nota que em países com voto distrital, você não precisa ter uma grande diferença nas urnas para ter uma vitória esmagadora, porque você pode ter uma diferença pequena em cada distrito e, no final, o resultado no parlamento ser um resultado esmagador. Se você olhar o resultado da eleição agora no Reino Unido, a diferença entre os conservadores e os trabalhistas foi de pouco mais de 10%. E esse pouco mais de 10% de diferença, 40 e poucos, a 30 e poucos, ele gerou uma maioria expressiva e esmagadora dos conservadores no parlamento. Mas, da mesma maneira, se a política deles não oferecer resultados para esse segmento da classe trabalhadora, que desta vez decidiu votar no Partido Conservador, ele pode amanhã voltar a votar
0: no Partido Trabalhista. Porque a sociedade continua bem dividida, né? Exatamente. Bom, e assim, encerramos mais um podcast a mais. Obrigado, Alon, por suas análises. E até a eleição presidencial americana, em novembro de 2020, voltaremos várias vezes a tratar do assunto por aqui. E obrigado a você pela companhia. Até a próxima. Tchau. podcast é uma produção FSB Comunicação.